2: bTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Quân Phúc dự khai mạc hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết nối sức mạnh cộng đồng xây dựng và phát triển, cách làm hiệu quả của thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bộ Công Thức yêu cầu đơn vị sản xuất mì ăn liền gấu đỏ khẩn trương báo cáo về quy trình công nghệ sản xuất do phát hiện có chất cấm ethylene oxit. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi quyết định từ chức lãnh đạo dân chủ tại Hạ viện. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Liên minh châu Âu tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tháng 10 khi tăng lên 11,5%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok-Thái Lan sáng nay. Hội nghị diễn ra trong hai ngày do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì với chủ đề Mở kết nối cân bằng. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Chan-o-cha bày tỏ mong muốn hội nghị APEC sẽ thảo luận cách thức các nhà lãnh đạo có thể giúp chuyển đổi sang tăng trưởng và phát triển bền vững. Sau 2 năm diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC có cơ hội gặp gỡ trực tiếp tại thủ đô Bangkok để cùng thảo luận và thống nhất các giải pháp giúp thúc đẩy thương mại đầu tư, phục hồi tăng trưởng và tăng trưởng bao trùm. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát, căng thẳng địa chính trị gia tăng, biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 kéo dài. Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC, Sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tin của phóng viên
3: Vũ Dũng
0: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc, hợp tác toàn diện thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại ngày càng sâu rộng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản. Qua Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh đề nghị điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Tổng thống Joe Biden và đề nghị hai bên chuẩn bị chú đáo cho cuộc điện đàm. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Phó Tổng thống trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và mời Phó Tổng thống thăm lại Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao Hoa Kỳ đã hỗ trợ khối lượng lớn vaccine ngừa COVID-19, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hoa Kỳ đảm nhận vai trò chủ nhà năm APEC 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Hoa Kỳ để bảo đảm một năm APEC 2023 thành công. Phó tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris, bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam của mình vào năm ngoái. Phó tổng thống Harris khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua để mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát động phong trào. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn 74 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hàng trăm phong trào thi đua yêu nước đã và đang được phát động, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực hiệu quả trên toàn quốc. Đây là động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí, tự lực, tự cường, huy động, có, hiệu quả, sức người, sức của, tạo nên sức mạnh quần chúng rộng lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì đua yêu nước dần trở thành truyền thống quý báu, một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế so với nhu cầu, còn là điểm nghẽn, kìm hãm của đất nước, tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư, sử dụng vốn, tài sản, lao động tài nguyên, chất xám, thời gian qua và công sức sản xuất tiêu dùng Việc chậm tiến độ trong triển khai vận hành các công trình, dự án đã và đang xảy ra ở một số địa phương cơ quan, đơn vị gây bức xúc cho nhân dân Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức, người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Cùng với đó triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 người đứng đầu chính phủ yêu cầu đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động ra soát và hoàn thiện hành lang pháp lý trên nguyên tắc bám sát thực tiễn kịp thời tháo gỡ những điểm ngẽn điều chỉnh những bất cập mâu thuẫn giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm thông thoáng thuận lợi giảm phiền hà và tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư Tổng thống Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực để phát huy tính chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp dưới. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi theo vi phạm theo quy định, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể cá nhân, người dân và doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.
2: Trước lễ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm công trường thi công tuyến đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Mai Sơn Cú Lộ 45 đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Thủ tướng thăm hỏi tặng quà, động viên cán bộ công nhân đề nghị các đơn vị tập trung máy móc nhân lực tổ chức thi công 3 ca 4 kíp thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm. Sau khi xem hồ sơ dự án, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương nghiên cứu tổ chức thêm các nút giao trên tuyến đường phù hợp để khai thác không gian phát triển mới của các địa phương nơi có tuyến đường đi qua. Trong chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo Trung ương và tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách quan tâm chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình chính sách hộ nghèo, nhờ đó đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Phục Hiệp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đối với cấp ủy chính quyền huyện, cần tiếp tục quan tâm chăm lo, kịp thời có các chính sách hỗ trợ để các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dịp này, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Chuông Đảng Bí Thư tỉnh Hậu Giang cũng đã tặng 4 bộ máy tính máy in cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Phục Hiệp trị giá 60 triệu đồng vận động từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hậu Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là dấu mốc quan trọng sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều mô hình hay được lan tỏa đến tận các khu phố. Điển hình như tổ dân phố Nghĩa tình vì thành phố văn minh xanh sạch đẹp, chung tay phát triển đẩy lùi vi phạm xây dựng. Tinh thần đại đoàn kết không chỉ kết nối sức mạnh cộng đồng dân cư mà còn đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng hiện đại văn minh Nghĩa tình bài viết của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những cách làm hiệu quả của các địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy sức dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.
5: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại khu phố 3, phường Phú Trung, quận Tân Phú được tổ chức dưới hình thức ngày hội văn hóa ẩm thực nhằm gây quỹ vì người nghèo trên địa bàn, với hơn 20 gian hàng ẩm thực văn hóa, quay hàng không đồng, cắt tóc miễn phí ngày hồi thu hút đông đảo người dân tham gia, ông Nguyễn Đình Thi, bí thư chi bộ khu phố 3 chia sẻ.
6: Thấy rằng cũng rất tự hào và cũng xin quyết tâm phát huy cái kết quả hôm nay và tiếp theo giúp cho nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn và con rất vấn khởi.
5: Cũng là một điểm sáng trong các phong trào, khu phố 2, phường 13, quận 5, năm nay đã vận động bà con khu phố tích cực tham gia thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị Văn Minh, duy trì phong trào 15 phút vì thành phố Văn Minh sạch đẹp, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, cơ quan doanh nghiệp trong khu phố tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, chăm lo cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách và thực hiện tốt các tiêu chí giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, phường dân minh đô thị. Từ thực tiễn, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 cho hay, nhờ công tác tuyên truyền đi vào từng nhóm nhỏ, từng địa bàn dân cư mà người dân đã góp sức cùng chính quyền đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra
2: thay vì sinh hoạt bình thường thì tạo lên những cái phim sinh động để cho khu phố được nghe một cách sinh động trực quan hơn đồng thời kết hợp cái việc đó là thông tin tình hình hoạt động của khu phố tổ chức tọa đàm các cái giải pháp thực hiện cụ thể theo từng địa bàn có những cái điểm nóng những điểm cần góp ý của người dân để phát huy cái đóng góp của mọi người đồng thời là tổ chức các cái bữa cơm đại đoàn kết để người dân cùng giao lưu tạo nên không khí ấm cúng gần gũi nhau hơn trong tổ chức các cái hoạt động chăm lo ở địa phương ở khu phố của mình
5: Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các quận huyện đang rất nỗ lực chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là cột mốc rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân thành phố. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xây dựng các công trình để thực hiện trong 2 năm tiếp theo, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra. Chúng tôi đặt ra cái công trình 1.000 khu dân cư xanh sạch đẹp và chúng tôi đang phấn đấu là sẽ có 500 khu dân cư tiêu biểu và 50 phường xã thị trấn tiêu biểu. Đây là một công trình thiết thực để chào mừng sự kiện rất quan trọng này. Chúng tôi cũng đặt ra đối với ban công tác mặt trận các khu phố ấp cũng như là mặt trận tổ quốc phường xã thị trấn. Nếu như chúng ta không có được sự đồng thuận, sự đồng lòng nhất trí của người dân thì công trình này sẽ khó mà thực hiện được. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ đơn thuần tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại địa bàn dân cư, mà còn mang ý nghĩa tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Từ việc khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường ngay từ cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc giữ gìn trật tự trị an, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội mọi người hỗ trợ nhau trong cuộc sống, phấn đấu số hộ khá giàu ngày càng nhiều lên, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào cùng Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề vai trò của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động trong công tác phòng ngừa tai nạn, nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực ASEAN. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Tại hội thảo, đại diện các thành viên ASEAN, chuyên gia tổ chức lao động quốc tế cùng nhau trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hữu ích giữa các quốc gia trong việc xây dựng và triển khai khuôn khổ pháp lý nói chung về an toàn vệ sinh lao động, cũng như chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng trong ASEAN. Qua đó hướng tới cách tiếp cận chung, mục tiêu chung trong ASEAN về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đưa ra cơ chế hiệu quả nhằm bảo vệ người lao động trước những rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho rằng
2: Đã qua nhiều năm, chúng tôi đều tập trung vào
0: những vấn đề về tai nạn lao động trong lĩnh vực chính thức, lĩnh vực kinh tế chính thức tuy nhiên là những vấn đề liên quan đến nền kinh tế phi chính thức thì khó hơn, nó vượt ra nhiều phần bao trường của luật pháp. vấn đề liên quan đến tai nạn lao động, cái vấn đề của quỹ bảo hiểm và cái nguồn vốn của trong quỹ đấy chúng ta không nên quên rằng một nguyên tắc chủ đạo của công ước số 155 đó là việc phòng ngừa nên là mục tiêu. và mục tiêu của chúng ta không phải là để bồi thường hay là chữa bệnh. Và mục tiêu cao nhất và ưu tiên cao nhất sẽ phải được dành cho
8: việc phòng ngừa và khía cạnh ngăn ngừa của quý
2: bệnh động. Sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và được chuyển phát nhanh về Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã chính thức ký nghị định thư này, mở ra cơ hội đối với ngành hàng này. Để tận dụng cơ hội này qua đó mở rộng thị trường của ngành hàng nuôi yến trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý các hộ sản xuất cũng như doanh nghiệp. Chúng ta phải cấu trúc lại cái ngành hàng yến của chúng ta. Chúng ta phải nâng cao chức năng hoạt động
9: của các hội ngành hàng yến. Để làm sao chúng ta đi xa, chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta đảm bảo được chữ tính trên thị trường, đảm bảo được yêu vào chất lượng của phía Trung Quốc để tránh cái trường hợp xung đột với nhau từ ở trong khi chúng ta cái sự cạnh tranh nó đưa đến cái điều nó không hay trong cái xuất khẩu nông sản trong thời gian vừa qua giữa doanh nghiệp này doanh nghiệp kia rồi cái vấn đề truy xuất nguồn gốc phải đảm bảo được một những yêu cầu đó do đó thì chúng tôi cũng muốn nói rằng thị trường trung quốc đủ lớn cho tất cả chúng ta và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ công khai minh bạch hết tất cả những thủ tục và những kết quả kiểm dịch của hai bên tạo mọi điều kiện cho các cái doanh nghiệp và bản thân các doanh nghiệp có thể kiểm soát được quá trình mà bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cấp phép cho các doanh nghiệp tạo niềm tin cho các doanh nghiệp tạo niềm tin cho bà con nuôi yến chúng tôi cũng đang chuẩn bị các rút hội nghị để có một thông điệp cho phía bạn rằng chúng ta xuất khẩu tối yến một cách chính ngạch chuẩn hóa tất cả những điều trình chuẩn hóa minh bạch hóa tất cả hoạt động liên quan tới cái ngành
2: hàng yến liên quan tới những sản phẩm biến, chúng ta xuất khẩu thị trường đưa cây sâm trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Đây là mục tiêu mà tỉnh Lai Châu hướng tới trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Được phát hiện vào năm 2013, cây sâm Lai Châu đến nay đã trải qua 10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần Sâm Vosilung Center, chủ tịch hiệp hội sâm Lai Châu cho biết, do có giá trị dược tính cao với nhiều công dụng chữa bệnh tốt nên nhu cầu sử dụng sâm Lai Châu ngày càng tăng cao. Việc khai thác quá đà của con người, trong khi chưa có sự đầu tư, quan tâm thích đáng để bảo tồn nguồn cây giống, phát triển nguồn gen, nên cây sâm ở Lai Châu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhận thấy giá trị và sự thân hiếm của cây sâm, nhiều hộ dân ở các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sinh Hồ, Tam Đường, những nơi có độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, đã chủ động làm vườn, di thực cây sâm về trồng dưới tán rừng.
11: Giống này mình nhân lại thì nó sẽ có cái diện tích trồng thì sau này bắt đầu tưới cây đấy mình tính đến kinh doanh cho nên bây giờ thực tế là thì gần đấy năm nay chưa giờ bán ra củ sâm nào, chỉ là để nhân giống, nhân diện tích để giữ cái nguồn gen này, nguồn giống này.
10: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia ngành dược, cây sâm ở Lai Châu có nguồn gen dược liệu quý và giá trị hàng đầu thế giới. Sâm Lai Châu bước đầu phân lập và xác định cấu trúc bảy saponin chính và một hợp chất silphioide E là hợp chất lần đầu tiên công bố phân lập từ các loài thuộc chi Palas L. Ngoài ra, trong sâm Lai Châu có tới 14 axit béo, 16 axit amin. Hiện nay, tại Lai Châu đã có gần 30 doanh nghiệp hợp tác xã và hàng trăm hộ gia đình cá nhân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư gây trồng được trên 100 hecta sâm với hàng chục nghìn cây sâm giống gốc. Việc các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đầu tư phát triển cây sâm ở Lai Châu là một tín hiệu vui mở ra cơ hội giúp bà con vùng cao biên giới từng bức thoát nghèo vươn lên làm giàu. Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, với tiềm năng phát triển khoảng 30.000 hecta, trong đó có 17.000 hecta đặc biệt phù hợp phát triển sâm đến nay tỉnh lai châu đã tổ chức liên kết được nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình cá nhân đầu tư bảo tồn hình thành được vùng sâm tại các huyện tuy nhiên thực tiễn việc nhân giống bảo tồn phát triển cây sâm trong thời gian qua tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế đặc biệt nguồn lực nội tại của tỉnh chưa đủ mạnh để huy động đầu tư mở rộng vùng trồng đưa sản phẩm sâm lai châu trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh
0: Lai Châu đã tập trung giả soát, khảo sát, đánh giá lại cái vùng trồng để xây dựng cái bản đồ thích ứng với sâm Lai Châu để định hướng phát triển và thu hút đầu tư tạo thành cái sản phẩm chủ lực trong tương lai. Hiện nay thì cũng đang xúc tiến một số các bước như là giả soát để cấp mã số vùng trồng, rồi là bảo tồn một số cái vườn để làm cơ sở nghiên cứu và nhân cái giống trong tương lai.
2: Đại diện công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết nhà máy lọc dầu Dung Quất đang tiếp tục duy trì ổn định 112% công suất nhằm đáp ứng nhu cầu cung xăng dầu cho thị trường. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã triển khai đàm phán với các chủ mỏ về khả năng gia tăng sản lượng khai thác và bổ sung thêm nguồn dầu thô trong cuối tháng 11 này và tháng 12 tới cho các nhà máy, nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian để giữ ổn định công suất. Với phương án bổ sung nguồn nguyên liệu khẩn cấp từ các mỏ trong nước, trong 2 tháng cuối năm nay, sản lượng nguồn nguyên liệu của công ty ước đạt 400.000 thùng dầu thô có thể đưa ra thị trường 1,4 triệu mét khối xăng dầu. Theo kế hoạch, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã có phương án mua dầu thô đủ cho 6 tháng đầu năm sau, giữ vững ở mức công suất cao để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong những tháng cuối năm, đầu năm và Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm này, nhiều doanh nghiệp đang gặp vô vàn khó khăn do sụt giảm về đơn hàng, áp lực về chi phí đầu vào tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực và nội tại nền kinh tế trong nước. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn hàng.
1: Năm nay, đơn hàng giảm hơn so với mọi năm, mặc dù những tháng qua, ban điều hành công ty đã nỗ lực tìm kiếm thêm các đối tác, bạn hàng mới, xong cũng gặp khó do nhu cầu tại nhiều quốc gia tại các thị trường châu Âu, Mỹ đang có xu hướng tiêu dùng giảm hơn so với trước. Bà Trịnh Thị Hợp, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alena Việt Nam, cho biết. Tình
12: trạng chung của tất cả mọi doanh nghiệp thì cũng giống nhau, cái số lượng đơn hàng thì năm nay so với năm ngoái là giá hơn. Mà... Thì năm ngoái thì thường thường là đến cái thời điểm này đang cao nhiều hơn, số lượng đơn hàng cũng nhiều hơn với năm nay thì cái số lượng đơn hàng lại ít hơn, ảnh chế cái vấn đề tăng ca, doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để lấy
1: cái đơn hàng về cho công nhân người ta ổn định cái cuộc sống. Theo thông tin từ hiệp hội da giày túi sách Việt Nam, tình trạng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu diễn ra ở tất cả các doanh nghiệp của ngành, bình quân lượng hàng giảm khoảng 30% so với đầu năm. Tình hình sụt giảm đơn hàng sang quý 4 của năm càng nặng hơn và có thể tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2023 tới. Còn theo thông tin từ Hiệp hội Diệt may Việt Nam và Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng xuất khẩu của ngành Diệt may đã giảm 1,28 tỷ đô la Mỹ so với tháng 8. Thậm chí, tại một số thị trường xuất khẩu lớn của ngành, dấu hiệu giảm đã xuất hiện từ tháng 8 như Mỹ giảm 3%, EU giảm 3,2% và đà suy giảm chưa dừng lại. Ở lĩnh vực khác, lĩnh vực sản xuất các vật liệu xây dựng, bà Đinh Hoài Giang, Tổng giám đốc công ty Secoi cho biết, do ảnh hưởng của xung đột chiến tranh, giá cả xăng dầu biến động quá lớn, Tình hình lạm phát nhiều quốc gia trên thế giới, khiến việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Từ tháng 8 đến nay, nhiều đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đều bị dừng lại một cách đột ngột, thậm chí là đối với những bạn hàng đối tác làm ăn lâu năm cũng bị đình trệ. Bà Đinh Hòa Giang chia sẻ. Đối với thị trường lâu năm mà chúng
13: tôi xuất khẩu từ năm 99 đến nay là thị trường Nhật nó đột ngột dừng lại. Và khi chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi biết là ảnh hưởng lớn nhất. Đấy không phải là do chất lượng sản phẩm của chúng tôi mà là hoàn toàn tình hình lạm phát của nước Nhật. Và những cái đơn đặt hàng khác đối với sản phẩm khác của chúng tôi đi Mỹ hay đi châu Âu cũng đều bị giảm đi. Trong nước cũng như vậy. Trước đây thì chúng tôi cấp hàng không kịp cho những dự án lớn. Cái này là gần như là các dự
5: án lấy hàng rất
1: là chậm. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong bối cảnh đối diện với khó khăn rất lớn về dòng tiền, nhà nước cần xem xét kéo dài tới hết năm 2023 một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như chính sách giảm 2% thuế VAT, các chính sách tiến dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, theo ông Lê Quốc Lý, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là rất cần thiết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho doanh nghiệp, giảm mọi chi phí để phục hồi kinh tế.
6: Phải giảm mạnh cái khâu kiểm tra giám sát không cần thiết. Kiểm tra giám sát quá mức thì trở thành ra quấy nhiễu, gây phiền hà, doanh nghiệp và làm người ta không còn thời gian và sức lực để phát triển sản chất nữa cái thủ tục hành chính của chúng ta, cái thể chế kinh tế của chúng ta phải được cải cách mạnh mẽ hơn nữa để nó sát với kinh tế thị trường, tức phải làm cho thị trường thực sự lên thị trường, thị trường năng động, phải làm cho một cái môi trường thực sự để cho doanh nghiệp tự do phát triển sản xuất kinh doanh không bị kỳ thị, không bị đối xử phân biệt, đặc biệt là không có gây khó dễ doanh nghiệp.
1: Rõ ràng trong bối cảnh còn nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp cần có biện pháp thích ứng, đưa ra những kịch bản ứng phó cũng như chiến lược để tự cứu mình. Về lâu dài, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất để tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh và tiếp tục trụ vững trên thương trường.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu đơn vị sản xuất mì ăn liền gấu đỏ khẩn trương báo cáo về quy trình công nghệ sản xuất do phát hiện có mối nguy chất cấm ethylene oxit. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan-Trung Quốc công bố lô hàng với 945 kg mì ăn liền tôm chua thương hiệu gấu đỏ nhập khẩu qua kiểm tra tại cửa khẩu phát hiện hàm lượng ethylene oxit không phù hợp với tiêu chuẩn. Để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm A Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm, tên sản phẩm, số lượng, lô sản xuất, hạn sử dụng, thị trường xuất khẩu bản sao hồ sơ tự tự công bố thực phẩm kèm theo kết quả xét nghiệm. do công ty sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan Trung Quốc trong năm nay và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty. Bộ Công Thương yêu cầu công ty cổ phần thực phẩm Á Châu gửi báo cáo của công ty về Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 11 này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua chính sách cho vay vốn hộ nghèo tại tỉnh Khánh Hòa được hướng mạnh về cơ sở giúp bà con có nguồn lực phát triển sản xuất. Tuy nhiên để đồng vốn này phát huy hiệu quả cần có các giải pháp sinh kế giảm nghèo với những mô hình kinh tế định hướng hỗ trợ người dân miền núi vươn lên làm giàu bền vững. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
14: Có gần một hecta đất sản xuất nhưng thiếu vốn và không biết cách làm ăn nên nhiều năm trước gia đình bà Hứa Thị Thoa thôn Sỏi Lát xã Khẻn Trung huyện Khẻn Vịn tỉnh Khẻn Hòa vẹn thuộc diện hộ nghèo. Từ ngày tham gia lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi da sân, được hỗ trợ cây giống bưởi da xanh và vay vốn giảm nghèo bà thoa mền dàn phát triển mô hình vườn cây ăn quả sau ba năm chăm bón cây bưởi cho thu hật bà hứa thị thoa cho biết nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn gia đình đã sử dụng đồng vốn hiệu quả để thoát nghèo
1: Lúc đầu thì vay vốn chính sách, về cũng làm trồng bưởi, trồng kéo, cũng đầu tư dần. Lúc đầu cũng làm cử cây ngắn, nuôi cây dài thế này là làm dần dần lên à. Chắc chiếu được đông nào thì dồn vào đầu tư hết à. Trồng bưởi cũng nhà nước cũng hỗ trợ cây con đó. Thấy làm bưởi cũng thấy dễ hơn. Thấy kinh tế cao xong ao thì lấy nước với cây với lại cũng bán cá thu nhập hàng ngày nữa. Khó cũng khó nhưng mà so với người khác thì mình cũng tương đối hơn
14: Tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 12.000 hồ nghèo chiếm gần 3,9% tổng số hộ dân tộc tỉnh. Tỷ lệ hồ nghèo khó ở hai huyện miền núi Khẻn Sơn và Khẻn Vịnh còn ở mức cao. Ông Văn Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khẻn Vịnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, huyện phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hồ nghèo xuống dưới 17%. Các xã chủ động ra soát, nắm bắt nguyên vong của từng hồ nghèo, xem xét giao đất rừng cho những hồ thiếu đất sản xuất để phát triển kinh tế. Theo ông Văn Ngọc Hương. Huyền sẽ xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi giá trị kinh tế cao và chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, phanh bón, giúp hộ nghèo từng bước vươn lên.
11: Tập trung hỗ trợ sinh kế cho đồng bào gồm phát triển sản xuất, chăn nuôi và tập trung công tác tuyên truyền, vận động, động nhân dân, đăng ký sinh kế của mình để sử dụng vốn của nhà nước, thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, đầu tư đúng mục đích, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để không để đồng vốn thất thoát
14: tỉnh khánh hòa long ghép việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo tỉnh này phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội để thực hiện đạt mục tiêu đó ngân sách nhà được hỗ trợ đầu tư có điều kiện kết hợp với vai ưu đại ưu tiên hỗ trợ cho các xã thôn đăng ký thoát khỏi thôn xã đặc biệt khó khăn ông tà hồng quang giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh khánh hòa cho biết địa phương đã chủ trọng công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế, rồi mới giúp bà con tiếp cận đồng vốn chính sách.
2: Đó là công tác tuyên truyền để cho bà con mình phải có một cái ý chí được lực đựa cường. Có dự án này, dự án kia vào, nhưng mà nhận thức của bà con nguồn thấp thì rõ ràng cách dự án đưa vào cũng không mang lại hiệu quả lâu dài. Xây dựng được nhiệm vụ giải pháp giúp bà con vùng đồng bào gọc điểm số nơi bà con sinh sống hiện các chính sách tốt hơn hiệu quả hơn thiết là hơn gắn với công an việc làm của bà con nhiều hơn nhưng mà mình cũng phải có đầu tư mang đến chiến lược lâu dài. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sau vài ngày giảm mưa nắng nhiều thì hôm nay khu vực này xuất hiện mưa nhiều hơn. Đến chiều nay mưa sẽ bao phủ toàn miền, do mưa tăng nên nhiệt độ sẽ giảm, không nơi nào nhiệt độ quá 32 độ. Đối với miền Trung, hôm nay mưa cũng xuất hiện ở hầu khắp các thành phố nhưng chỉ là dạng mưa nhỏ ngắt quãng, đan xen vẫn có những khoảng hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ. Ở miền Bắc thời tiết lại có sự phân hóa Khu vực vùng núi như ở Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang và Việt Trì tiếp tục có mưa rông về đêm. Vùng đông băng bao gồm thủ đô Hà Nội trời không mưa, trưa chiều, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên tiếp tục bắn ít nhất một quả tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay. Tuy nhiên, cơ quan này không báo cáo chi tiết về chủng loại cũng như tầm bắn của tên lửa. Đây là vụ phóng thứ hai trong hai ngày liên tiếp từ phía Triều Tiên sau cảnh báo sẽ có những phản ứng quân sự quyết liệt hơn trước các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh. Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng xác nhận về vụ phóng. Kể từ đoàn năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện rất nhiều vụ phóng với số lượng kỷ lục, tên lửa các loại. Tháng trước, Triều Tiên đã bắn hàng chục quả đạn pháo ra vùng biển giáp Hàn Quốc và Nhật Bản, đúng thời điểm Mỹ tổ chức tập trận dài ngày với Hàn Quốc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi vừa thông báo từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Phạm Hân, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Trong thông báo, bà Pelosi cho biết bà sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Tuy nhiên, bà vẫn sẽ ở lại quốc hội khi tiếp tục đại diện cho bang California. Bà Pelosi đưa ra thông báo trên sau khi Đảng Cộng Hòa giành đủ số ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện. Người kế nhiệm bà Pelosi có thể là hạ nghị sĩ Hakim Jeffries, đại diện bang New York. Tuy nhiên, ông Jeffrey từ chối trả lời liệu ông sẽ đảm nhiệm vị trí này hay không. Các nghị sĩ dân chủ sẽ bầu lãnh đạo của đảng mình tại Hạ viện, đồng thời sẽ là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện ngày 30 tháng 11. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang ủng hộ ông Kevin McCarthy làm chủ tịch Hạ viện khi quốc hội khóa mới nhậm chức ngày 3 tháng 1 tới.
2: Trong bài phát biểu tại Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố đã đến lúc để một thế hệ mới dẫn dắt Đảng Dân Chủ và không có ý định tái tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng này trong khóa quốc hội tiếp theo. Như vậy, bà Pelosi sẽ chính thức rút khỏi vị trí lãnh đạo Đảng này vào tháng 1 năm tới khi toàn thể Hạ viện Mỹ, khóa mới, sẽ bầu chủ tịch vị trí quan trọng thứ 3 sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Hôm nay, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 bước vào ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề, các bên chưa đạt được sự đồng thuận chung. Cả trong và ngoài hội nghị lúc này đều nóng lên với những lời kêu gọi hành động nhằm để nhanh cam kết sự đồng thuận trong việc bảo vệ trái đất. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
12: Một trong những vấn đề quan trọng nhất là tăng cường hỗ trợ tài chính đầy đủ để giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, các kết quả đầy tham vọng về vấn đề tài chính vẫn chưa thành hiện thực và các bên đang né tránh đưa ra các quyết định chính trị khó khăn. Điều này cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, phụ trách chính sách khí hậu Fran nêu lên trước đó. Theo ông Fran hiện chưa thể nói rằng dự thảo thỏa thuận đã đủ tính thuyết phục để tất cả các bên chấp nhận. Do đó, vẫn cần thảo luận thêm và bổ sung nội dung cũng như thêm hy vọng rằng các bên sẽ đạt được đồng thuận chung trước khi hội nghị kết thúc. Trước thực tế này đã có không ít tiếng nói kêu gọi các bên nhanh chóng nhượng bộ, thu hẹp bất đồng, chuyển giao các cam kết. Một trong những lời kêu gọi đó được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát đi ngay tại hội nghị.
13: Chúng ta cần phải đạt được các giải pháp giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại khí hậu, thu hẹp mức độ phát thải, chuyển giao tài chính. Tôi kêu gọi các bên hãy vươn mình giải quyết những thách thức chung của nhân loại. Thế giới đang dõi theo COP27 và có một thông điệp đơn giản gửi đến chúng ta. Hãy đứng lên và thực hiện. Hãy thực hiện hành động khí hậu có ý nghĩa
12: mà mọi người và hành tinh đang rất cần. Bên ngoài hội nghị, bầu không khí kêu gọi các bên tham gia hội nghị hành động cũng diễn ra vô cùng quyết liệt.
14: Our message
4: today is to defend...
14: Thông điệp
13: của chúng ta là hãy bảo vệ quyền con người. Quyền con người phải nằm ở gốc rễ của đàm phán. Tuy nhiên, nó lại đang bị xói mòn bởi lợi ích của các cá nhân, lợi ích của thị trường. Chúng ta phải thay đổi, phải hướng đến sự chuyển
12: dịch.
13: Chúng ta phải nhận ra rằng sẽ không có tương lai với nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta cần phải dồn mọi thứ có thể, tất cả tiền bạc, năng lượng, ý chí chính trị vào các giải pháp, mở rộng năng lượng tái tạo, chuyển đổi và loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
2: Thông tin khả quan cho an ninh lương thực toàn cầu khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen vừa được gia hạn thêm 120 ngày. Liên hợp quốc và các bên liên quan ngay lập tức hoan nghênh bước đi tích cực này, cho rằng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả trên toàn cầu cũng như tránh cho thế giới lún sâu vào khủng hoảng lương thực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
16: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh sự đồng thuận của các bên về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen.
8: I was deeply moved to know that in Istanbul
6: Tôi vô cùng xúc động khi biết rằng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Nga và Liên Hợp Quốc vừa đi đến nhất trí gia hạn sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen cho phép tự do xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Liên Hợp Quốc sẽ làm mọi thứ có thể để Trung tâm Điều Phối chung thực hiện xuất sẻ các thỏa thuận này ở Istanbul và cũng để loại bỏ những trở ngại còn lại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga, điều cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực vào năm tới.
16: Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những bên bảo trợ chính cho thỏa thuận, cũng ngay lập tức đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc gia hạn thỏa thuận thêm 4 tháng. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn số liệu cho thấy kể từ ngày 1 tháng 8, hơn 450 tàu đã chở 11 triệu tấn ngũ cốc Ukraine và các thực phẩm khác đi khắp thế giới. Ông Zelensky một lần nữa khẳng định việc nối lại các hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine là điều khiến thế giới thấy rõ hơn tầm quan trọng của nước này
6: hàng chục triệu người chủ yếu ở các nước châu phi đã được cứu thoát khỏi nạn đói đặc biệt là nhờ các nguồn cung từ các cảng của chúng tôi theo khuôn khổ chương trình lương thực của liên hợp quốc điều này cũng có thể làm giảm căng thẳng trên thị trường lương thực toàn cầu tức là giá lương thực thấp hơn đáng kể so với khi chúng tôi không xuất khẩu lương thực
16: Thời gian gia hạn thỏa thuận là 120 ngày, vốn ít hơn khoảng thời gian một năm mà Liên Hợp Quốc và Ukraine mong đợi, song phía Nga đánh giá thời hạn này là hợp lý. Mặc dù Nga vừa nhất trí gia hạn thỏa thuận sáng kiến Biển Đen, song theo giới phân tích, lý do chính khiến Nga đưa ra quyết định như vậy đối với thỏa thuận ngũ cốc là để giữ cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này an toàn trước các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt.
2: Theo dữ liệu được cơ quan thống kê châu Âu Eurostat vừa công bố, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Liên minh châu Âu tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tháng 10 khi tăng lên 11,5%, tức là tăng hơn 0,6% so với tháng trước. Đồng thời, cơ quan thống kê châu Âu cũng đã điều chỉnh tỷ lệ lạm phát tháng 10 ở khu vực đồng euro lên 10,6%. Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, khu vực đồng tiền Trung châu Âu và hầu hết các quốc gia thành viên châu Âu sẽ rơi vào suy thoái kinh tế vào cuối năm nay trong bối cảnh chỉ còn hai ngày nữa là sự kiện World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc, các chuyên gia kinh tế ở khu vực vùng vịnh cho rằng sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này có thể mang lại cho nước chủ nhà Qatar các khoản lợi kinh tế khổng lồ. Phóng viên Tuấn Nguyễn thông tin.
8: Người dân Qatar nói riêng và người dân các nước Ả Rập vùng vịnh nói chung đang trải qua những thời khắc lịch sử và tự hào khi lần đầu tiên giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại một quốc gia nằm ở khu vực Trung Đông và thế giới Ả Rập. Trong thời gian diễn ra World Cup kéo dài một tháng. Qatar dự kiến sẽ đón khoảng 1,2 đến 1,5 triệu du khách. Điều này sẽ mang lại cho Qatar khoản lợi nhuận tài chính khổng lồ lên tới 17 tỷ đô la thông qua việc tạo ra những cơ hội đầy hứa hẹn cho các lĩnh vực kinh tế khác nhau bao gồm bất động sản, thương mại, du lịch, hàng không, giao thông vận tải. Doanh thu dự kiến trong lĩnh vực du lịch ước tính sẽ đạt khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ. Lượng đặt phòng khách sạn tại Qatar đã đạt con số kỷ lục lên tới 300.000 phòng, 43.000 giường ở 128 khách sạn Trong năm 2022, cơ quan quản lý du lịch Qatar thông báo đã khai trương thêm 50 khách sạn mới. Đồng thời, cho tới nay, nước này đã bán được 240.000 gói dịch vụ lưu trú phục vụ cho giải đấu với 2 triệu đêm khách sạn. Bên cạnh đó, World Cup cũng tạo ra hơn 1,5 triệu cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng, bất động sản, khách sạn, vận tải, nhà ở và hàng hóa thực phẩm.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị của Liên Hợp Quốc về đối phó với biến đổi khí hậu COP 27 tổ chức tại Ai Cập dự kiến sẽ bế mạc vào hôm nay 18 tháng 11 đến thời điểm này có thể nói hội nghị đã thành công khi chứng kiến hàng chục thỏa thuận và sáng kiến đạt được nhằm chuyển từ giai đoạn hứa hẹn sang thực hiện tăng cường nỗ lực thích ứng và giảm thiểu hiệu quả hậu quả của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới đoàn việt nam tham dự hội nghị đã có nhiều phiên họp thảo luận và sáng kiến để góp phần cho thành công chung của hội nghị nhân dịp này phóng viên ngọc thạch thường trú tại khu vực trung đông đã phỏng vấn ông phạm văn tấn phó cục trưởng cục biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường về những kết quả và thành công mà việt nam đạt được tại hội nghị này
10: thương các cái cam kết tại các COP mà Việt Nam đã và đang thực hiện được hội nghị cũng như là các chuyên gia các nước đánh giá như thế nào tại COP 27 lần này?
6: Vâng, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, kinh tế chưa ra khỏi suy thoái sau đại dịch COVID-19, nhiều nước đã không thể triển khai được thực hiện được các cam kết đã nêu ra tại COP 26 về giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia tích cực do đã thực hiện được nhiều việc, trong đó có sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ và của cả hệ thống chính trị đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện COP26, phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định, phê duyệt kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính mêtan. Tại COP27, Việt Nam đã được mời tham gia và phát biểu chia sẻ những công việc đã triển khai được cho đến thời điểm hiện tại. Điển lệ hình là việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã có nhiều buổi làm việc với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính quốc tế để trao đổi về nỗ lực của Việt Nam và cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Một sự kiện lớn của hội nghị như thúc đẩy đóng góp do quốc gia tự quyết định, tín hiệu đáng ghi nhận do Tổng Giám đốc Toàn cầu của UNDP chủ trì ngày 15 tháng 11. Cuộc họp hàng năm của các nước tham gia cam kết mê do đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry chủ trì. Với sự tham gia của trên 40 bộ trưởng ngày 16 tháng 11, cuộc họp cấp cao cấp bộ trưởng của trên 100 nước tham gia tuyên bố Meta ngày 17 tháng 11, do đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry và Chủ tịch Liên minh châu Âu Finn Temerman chủ trì ngày 17 tháng 11, Việt Nam đều vinh dự được sướng tên và dành thời lượng đáng kể tại hội nghị để phát biểu. Tại đây, Việt Nam đã khẳng định chính phủ đã đi những bước đi đầu tiên để thực hiện các cam kết đưa ra tại hội nghị quốc 16. Việt Nam có thể đi bao xa trong việc thực hiện các cam kết của mình, phụ thuộc vào việc thực hiện cam kết của các nước khác, cũng như hỗ trợ mà Việt Nam nhận được.
11: Thưa ông, thì tại hội nghị này,
10: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Trần Hồng Hà đã tham dự một số phiên họp gặp gỡ các đối tác, và Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự uh, rất nhiều phiên họp trong suốt 2 tuần qua. Vậy thì kết quả hay là thành công mà Việt Nam đạt được từ hội nghị này là gì thưa ông?
6: Kết quả COP27 chắc chắn còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng kết quả lớn nhất mà đoàn Việt Nam nhận được tại hội nghị lần này đã thể hiện được Việt Nam là một nước tích cực, chủ động và có trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế. Phát triển ít phát thải, đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 và thích ứng với biến đổi khẩu là con đường Việt Nam kiên định đi theo, vừa để phát triển bền vững đất nước, vừa để góp phần chống biến đổi khẩu toàn cầu. Chính vì vậy, rất nhiều nước, tổ chức quốc tế đã tìm cách gặp gỡ, trao đổi với Việt Nam trong suốt hai tuần diễn ra hội nghị đặc biệt là trong những ngày Bộ trưởng Trần Hồng Nga có mặt tại COP 27, tôi đã tham gia các hội nghị COP vài năm nay nhưng chưa bao giờ thấy được sức hút của Việt Nam như tại hội nghị lần này. để khẳng định những quyết định, những kết quả triển khai của Việt Nam thời gian qua của Chính phủ, của các bộ ngành, của các cơ quan phía Việt Nam thời gian qua đã gửi những tín hiệu tích cực đến cộng đồng thế giới trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.
11: Thưa ông ta, hội nghị này thì đoàn Việt Nam đã có những sáng kiến gì để đóng góp cho
10: cái thành công chung của hội nghị?
6: À, sáng kiến Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nêu ra tại những ngày đầu hội định nghị. Đó là sử dụng chủ yếu cái nguồn lực mà huy động thông qua các cơ chế của thỏa thuận Paris à, để chuyển giao công nghệ, hỗ trợ, triển khai một số cái dự án, thí điểm. Từ đó thu hút cái, những cái nguồn tài trợ, những cái nguồn đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài để thực hiện giảm nhẹ phát thải khí kính ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ cái phát triển bền vững của mỗi đất nước thì những cái ý kiến này cũng đã được trong hai tuần qua chúng tôi cái nhóm đoàn đàm phán kỹ thuật phản ánh trong cái nội dung của cái bản dự thảo tài liệu của hội nghị
1: à, vâng
2: xin trân trọng cảm ơn ông tiếp tục chương trình thời sự trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
10: trang
8: tin đầu tư tài chính
7: các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho Xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trong nước không có biến động so với hôm qua công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng SJC ở mức mua vào là 66 triệu 700.000 đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 70h0.000 đồng một lượng giá vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tiến Minh Châu không có biến động đang được giao dịch ở mức mua vào là 53 triệu không80.000 đồng một lượng và bán ra là 54.030.000 đồng một lượng. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày hôm nay là 23.675 đồng một đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với hôm qua.
17: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải cứu bất động sản. Tổ công tác có nhiệm vụ giả soát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
7: Còn hơn một tháng nữa, mới hết năm 2022, nhưng thu ngân sách nhà nước đã đạt dự toán, kế hoạch cả năm và đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng. Ngành tài chính đang hướng tới mục tiêu thu ngân sách vượt 14% dự toán để cân đối thu chi và tạo động lực phát triển kinh tế cho năm sau.
17: Trong báo cáo mới phát hành, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết trong tháng 10 vừa qua, chỉ có 210 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành. Tính chung, giá trị phát hành trái phiếu gia công chúng giảm đến 56% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cú giảm sâu chưa từng thấy trên thị trường này.
7: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, mã chứng khoán BNA với số tiền là 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan.
17: Bà Nguyễn Liên Hương, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Glex mã chứng khoán là GEX, vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu GEX, giao dịch được thực hiện từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11. Trước đó thì ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng giám đốc doanh nghiệp này cũng đã mua vào 10 triệu cổ phiếu GEX.
7: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, thị trường quay đầu giảm ngay khi mở cửa và xuống quanh vùng chín trăm sáu mươi điểm sau hơn một giờ giao dịch sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử với gần ba trăm mã trong khi số mã tăng chỉ bằng một nửa cùng với đó các blue chip cũng chỉ lác đác vài mã xanh ngoại trừ những đầu tàu từ hôm qua vẫn duy trì mức tăng khá làm điểm đỡ cho vn index như hpg gvr và vc bộ ba cổ phiếu thép đang hút giao dịch nhất khi dẫn đầu thanh khoản trên sàn giao dịch tp hcm trong đó hpg từ giá Trần lùi về còn tăng khoảng 4%. Tương tự là HSG khi chạm giá Trần và lùi bước về còn cộng 5%. NKG nhích lên dưới 4%. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 24,70 điểm, còn 944,56 điểm. HNX Index giảm 3,05 điểm, còn 184,81 điểm.
12: Đầu tư tài
17: chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang khát vốn, trong khi đó, ngân hàng nhà nước khẳng định nhiều ngân hàng vẫn còn hạn mức tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh, tại thời điểm này, việc hướng dẫn xây dựng đề án phát triển sản xuất để được vay tín chấp hoặc khả năng tài chính của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của ngân hàng là vấn đề cấp bách đặt ra, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Trong tuần này nhiều ngân hàng đã cập nhật biểu lãi suất cho vay mới với mức tăng từ 0,5 đến 1,2% so với đầu tháng 10. Lên mức trên 10% cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Lãi suất tăng đồng nghĩa với chi phí của doanh nghiệp tăng thêm và lợi nhuận của doanh nghiệp giảm đi. Ông Vũ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hao cho biết.
11: Chắc chắn là giá lãi suất đầu ra của, của Sunhouse cũng giống như người khác sẽ bị ảnh hưởng, cũng đã bị bị đẩy lên rồi. Lãi suất ngân hàng thì các bạn biết là có cái khung thôi, nhưng mà mỗi doanh nghiệp thì ngân hàng họ có một, một cái chế độ riêng cho từng doanh nghiệp đó. Nó phụ thuộc vào mức tiến dụng. Thì bây giờ nó tăng khoảng trung bình là 0,5 cho đến 1 rồi.
7: Trước mắt nó ảnh hưởng ngay đến cái việc lợi nhuận của, của của chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Mong muốn của doanh nghiệp hiện nay là nhà nước có chính sách, hành lang pháp lý để khơi thông dòng vốn, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, mang lại giá trị bền vững cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ, đồng hành của ngân hàng sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên học viện tài chính cho rằng các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân của
2: chúng ta. Đang có cái bước phục hồi rất ngoạn mục, chúng tôi cũng hy vọng rằng là bản thân mỗi cái doanh nghiệp phải cố gắng vượt lên để mà khắc cái khó khăn và nỗ lực để mà tăng trưởng. Trong các cái hỗ trợ vừa rồi ấy, thì thực sự nó có thể có những cái điều nó chưa đạt được cái mong muốn của cái người thiết kế chính sách cũng như của những cái người thụ hưởng. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần phải có cái điều chỉnh, cái phản hồi và cái nghiên cứu điều chỉnh cho nó thích hợp.
11: hướng tới World Cup 2022.
12: Hướng tới World Cup
3: 2022. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay, nhiều đội bóng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022 đã thi đấu giao hữu để hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bất ngờ lớn xảy ra khi đội tuyển Ghana đánh bại thụy sĩ hay không? nhờ các pha ghi bàn của hai cầu thủ Mohamed Salisu và Anthan Semenio, huấn luyện viên Otto Addo của tuyển Ghana chia sẻ sau trận đấu
11: tôi rất vui về kết quả trận đấu này chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và nếu may mắn chúng tôi đã có thể ghi thêm bàn thắng tôi rất hài lòng với các cầu thủ họ chơi rất tập trung di chuyển kết nối tốt và thực hiện chiến thuật xuất sắc chúng tôi có một khởi đầu tốt sau đây chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại world cup với bồ đào nha hàn quốc uruguay chúng tôi phải đặc biệt tập trung trong trận đấu đầu tiên với bồ đào nha
3: trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha dù thiếu vắng Ronaldo trong đội hình vẫn thắng đậm Nigeria 4-0 bằng cú đúp của Bruno Fernandes cùng hai pha lập công của Goncalo Ramos và Joao Mario. Cách đây vài ngày, xuất hiện hình ảnh và clip trên mạng xã hội cho thấy Bruno Fernandes có thái độ thờ ơ với Ronaldo khi đội tuyển Bồ Đào Nha hội quân tiếp xúc với truyền thông sau trận giao hữu dạng sáng này, Bruno Fernandes giải thích
11: Chúng tôi dùng ngôn ngữ cơ thể khi gặp nhau. Tôi chạm vào tay anh ấy như tôi thường làm với những người khác vậy. Tôi và Cristiano vẫn tập luyện cùng nhau trên sân. Chúng tôi không có vấn đề gì với nhau. Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ ai. Truyền thông làm vấn đề trở nên phức tạp. Bây giờ chúng tôi cùng ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đây là kỳ World Cup thứ năm của Cristiano. Anh ấy và mọi người đều muốn công hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi muốn làm công việc của mình chỉ thế thôi
3: đội tuyển Brazil cũng đang có bước chuẩn bị cho World Cup 2022. Một trong những cái tên được kỳ vọng lớn của đội tuyển Brazil tại World Cup năm nay là Neymar. Tiền đạo này được trao áo số 10. Trong khi đó, Lionel Messi là người gánh trọng trách ở đội tuyển Argentina. Hôm qua, hối luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Nếu như đội vô địch V League 2022, Câu lạc bộ Hà Nội đóng góp 7 cầu thủ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải thì đội á quân Hải Phòng cũng có ba cái tên được triệu tập là thủ môn Nguyễn Văn Toàn cùng hai tiền vệ Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết
2: Hải Huy và Trương Ngọc Quang chơi ở bóng Hải
7: Phòng thì là vận hành một cái sơ đồ khác lên đội tuyển thì vận hành một cái sơ đồ khác thì chắc chắn rằng Hải Huy và Trương Ngọc Quang để mà hòa nhập được với cái lối chơi trên đội tuyển thì cũng mất rất nhiều thời gian và cần phải nỗ lực hơn rất nhiều thì mới có thể cạnh tranh được với những cái người đã hiểu cái sơ đồ chiến thuật đấy
3: rồi. Một loạt các cầu thủ trẻ đã được huấn luyện viên Park Hanser trao cơ hội như Khuất Văn Khang, Việt Theo, Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Anh Gia Lai, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy cùng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đợt tập trung này có sự trở lại của hai ngôi sao từng vô địch AFF Cup 2018 là Hà Đức Trinh và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong khi đó, Công Phượng và Xuân Trường của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập.
15: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chưa chiều trời nắng. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, trưa và chiều gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Phương biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Tại cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất ổn định đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản phát động thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phải công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn tài sản nhà nước, lao động khai thác sử dụng tài nguyên, tránh chảy máu chất xám, đẩy mạnh thanh tra giám sát, kiểm tra kiểm toán xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong phạm vi ngành lĩnh vực quản lý và các cơ quan tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ Công thương yêu cầu đơn vị sản xuất mỹ ăn liền gấu đỏ khẩn trương báo cáo về quy trình công nghệ sản xuất do phát hiện có mối nguy chất cấm ethylene oxit báo về Bộ trước ngày 25 tháng 11 này. Trước đó, cơ quan chức năng Đài Loan Trung Quốc phát hiện một lô hàng mì ăn liền tôm chua thương hiệu gấu đỏ nhập khẩu có hàm lượng ethylene oxit không phù hợp với tiêu chuẩn. Nga chính thức xác nhận thảo thuận ngũ cốc cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine được gia hạn thêm 120 ngày. Liệu quốc và các bên liên quan ngay lập tức hoan nghênh bước đi tích cực này cho rằng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả trên toàn cầu, cũng như tránh cho thế giới lún sâu vào khủng hoảng lương thực. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Đức Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.